0: Molti di voi ricorderanno con nostalgia questa sigla. Io ricordo che mi imbattei nella prima puntata della prima stagione di Dragon Ball, quella stagione che adesso citano in pochi, quando ancora andava in onda su un canale che di cartoni animati ne trasmetteva di continuo, Junior TV. Le avventure di Goku, Bulma e gli altri facevano divertire un sacco. Goku era ancora un bambino, era ingenuo e fortissimo. Ho sempre avuto l'impressione che Goku non fosse come tutti gli altri bambini. Lui ha dei poteri straordinari. Aveva una strana coda di scimmia e poteva fare di tutto, ma solo una cosa gli era proibita, guardare la luna piena. Quella sera mio nonno mi aveva raccomandato di non guardare la luna piena. Ah! Però io gli ho disubbidito, infatti non capivo per quale motivo non avrei dovuto osservarla. Chissà se questa sera il mostro si presenterà. Il nonno, le raccomandazioni, le leggende. Ecco, anche nel mondo di Dragon Ball, la luna piena interpreta quel suo ruolo affascinante ed enigmatico. Da sempre la sua presenza nel cielo notturno cattura sguardi e fantasie. Quello che esiste fra l'umanità e la luna piena è un legame molto particolare che insinua le proprie radici in profondità. Radici dalle ramificazioni che diventano superstizioni, tradizioni, in ogni tempo, in ogni civiltà. Naturalmente cinema e tv non sono mai stati immuni dalla tentazione di sfruttare la luna e le influenze lunari per qualche trasformazione o sortilegio o un momento ideale per qualche fenomeno sorprendente. Se ho capito bene la notte in cui tuo nonno fu ucciso tu avevi guardato la luna piena... Esatto, ve l'ho detto che gli avevo disubbidito, d'altronde non mi sembrava di fare nulla di male. Nella realtà dei fatti, spogliando la luna del suo fascino, eliminando il corredo di fantasticherie e tradizioni, scavalcando il coinvolgimento emotivo che genera con la sua sola presenza. Se volessimo riassumere in due parole le influenze lunari che provocano effetti tangibili, misurabili sul nostro pianeta, ci basterebbe menzionare gravità e luce. In questa puntata non voglio soffermarmi molto sulla prima, sull'azione gravitazionale che la Luna esercita. Eh, Finiremmo per tornare a scuola a parlare del fenomeno delle maree, che pure è affascinante, spesso poco compreso, e ancora più spesso spiegato male. In ogni caso, la forza che fa innalzare oceani immensi non ha effetti misurabili ad esempio sugli esseri viventi, incluso Goku, che pure hanno un corpo costituito in buona parte d'acqua, e non fanno nemmeno straripare un bicchiere già pieno. Ecco, la gravità lunare non è una sorta di calamita sintonizzata su ciò che è acquoso o liquido. Gli effetti gravitazionali sono evidenti se le masse in gioco sono grandi, distribuite su un vasto volume e, meglio ancora, se deformabili. La vastità d'acqua che ricopre la maggior parte della superficie del nostro pianeta soddisfa tutti questi requisiti, ma si possono misurare anche le maree di terra, estremamente più discrete, che coinvolgono la componente solida e perfino maree atmosferiche. Confrontata con queste grandi masse, quella del nostro corpo è davvero poca cosa. Pare che un astronomo, George Abel, abbia pure fatto qualche calcolo dimostrando che una zanzara che viene ad appoggiarsi sulla nostra spalla riesca ad esercitare sul nostro corpo una forza superiore di quella che su di esso esercita la Luna. Quindi possiamo escludere che nella realtà la Luna possa agire su di noi o sul piccolo Goku, innescando trasformazioni. Dopo una sola occhiata alla luna piena, Goku si trasforma in una creatura gigantesca e terribile. Non è un lupo mannaro, ha preso le sembianze di un enorme gorilla, Goku il mostro scimmia. Che cosa ne sarà di lui? C'è da dire che in passato si è parlato di licantropia con una certa convinzione. Nel libro Stregati dalla luna di Bern Brunner, si riporta addirittura che fino al 1808 in famosi ospedali londinesi quali il Bethlehem o il Bedlam in certe fasi lunari i pazienti venivano incatenati e fustigati per prevenire atti di violenza sempre lo stesso testo riporta che il eh, Lunacy Act la legge sulla follia del 1842 definiva il folle lunatic in inglese come un individuo afflitto da un periodo di demenza nei giorni successivi al plenilunio Non c'è che dire, la convinzione che la Luna possa influire sugli esseri umani, tanto da cambiarne carattere, atteggiamento e addirittura caratteristiche fisiche, è molto radicata. Ma se scagioniamo la gravità lunare, che abbiamo detto non ha effetti sui singoli esseri viventi, possiamo attribuire qualche colpevolezza alla luce lunare? Se da una parte, con la sua presenza, la luna piena illumina la notte e offre scenari romantici, dall'altra disturba parecchio chiunque voglia osservare le stelle con un telescopio. Ma a parte questo, ci sono alcuni suoi influssi in qualche modo legati alle tradizioni popolari. Quando osserviamo la luna piena, stiamo dando le spalle al sole che in quello stesso momento sta illuminando a giorno l'altra metà della Terra. La sua luce colpisce anche tutto l'emisfero lunare rivolto a noi. La superficie della Luna è composta da vari tipi di roccia, ma se consideriamo la percentuale di luce che riflette, possiamo fare una media e dire intorno al 13%. Poca. Spesso si paragona la superficie lunare all'asfalto usurato. Entrambi, se illuminati, assorbono luce e ne riflettono una percentuale simile. Quindi c'è da ribadire che la luce lunare non è altro che luce solare, ma meno intensa. Se la scomponiamo e ne otteniamo l'arcobaleno, lo spettro, questo equivale più o meno a quello solare, a parte lunghezze d'onda che vengono assorbite e non riflesse dalle rocce lunari. Quindi se fosse la luce lunare a innescare trasformazioni o licantropie, allora questi stessi fenomeni dovrebbero manifestarsi in maniera più intensa quando la luce stessa è più intensa, ovvero di giorno, ma non si è mai sentito parlare di lupi mannari alla luce del sole. Ma se nella nostra indagine sulla natura della luce lunare vogliamo essere proprio molto pignoli, possiamo chiederci se in generale la luce riflessa non presenti qualche altra peculiarità acquisita proprio dopo aver colpito il suolo lunare? In generale la luce riflessa può essere polarizzata. Che significa? La polarizzazione è una caratteristica meno nota della luce stessa, ma se i nostri occhiali da sole hanno lenti polarizzate, allora in qualche modo sappiamo di cosa si tratta. Le lenti polarizzate riescono a bloccare certi riflessi fastidiosi, la luce riflessa ad alcune superfici piane, come quella del mare ad esempio. In questi casi, quella che andiamo a bloccare è la luce polarizzata linearmente. Sappiamo che la luce è composta di un insieme di onde luminose. A proposito che lo sia anche la famigerata onda energetica... Il potere energetica terrificante. Focalizziamoci sulla nostra idea di onda, anche quella che possiamo creare con una cordicella se ne teniamo un capo e la facciamo oscillare. Generiamo un'onda, appunto. Possiamo muovere il capo della corda dall'alto al basso. Allora l'onda si propaga in avanti oscillando su un piano verticale. Oppure si può muovere il capo da destra a sinistra. L'onda si propaga sempre in avanti ma stavolta oscilla su un piano orizzontale. La luce del Sole è una sovrapposizione di onde emesse in modo, diciamo, disordinato. Si tratta quindi di luce non polarizzata. Quando però colpisce una superficie e viene riflessa, spesso avviene una sorta di allineamento preferenziale. Vengono riflesse onde che oscillano su uno stesso piano. Succede anche nel caso della Luna? È la sua luce polarizzata a creare strani effetti? Purtroppo, nella nostra indagine, dobbiamo escludere anche questa possibilità. Sì, la luce lunare può presentare una certa percentuale di polarizzazione, ma è poco pronunciata rispetto ad altri casi, come ad esempio proprio la luce riflessa dalla superficie dell'acqua. Inoltre, la polarizzazione della luce lunare varia con le fasi. E sapete quando è minore? Proprio nella fase di luna piena. Quindi, la luna piena è la sua luce, non hanno colpe. E per il bene della vita sulla Terra è senz'altro meglio che eh, continui a restare dov'è, anche se qualcuno durante un torneo di arti marziali la pensava diversamente è terribile signore e signori Jack Chan ha fatto una cosa terribile eh? questo uomo ha fatto sparire per sempre la luna piena dai nostri cieli non potremo più fare passeggiate romantiche i licantropi non si trasformeranno più in lupi mannari e gli astronauti non potranno più andare sulla luna smettila di <ride> blaterare inizia a contare ah. me ne ero dimenticato questa puntata si conclude qui. Io, come al solito, vi do appuntamento. Alla prossima. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardachecello.it